0: Merhaba sevgili seyirciler. Şairlerimizden yola çıkarak işaret levhaları, hayat düsturları üzerinde sohbetimize devam ediyoruz. Bu defa size çok şanlı bir şairden yani şair dediğimse sultanlığı ile meşhur aslında Fatih merhumdan söz etmek istiyorum. Birkaç mısraı ile Fatih Merhum, 1481 malum vefatı, yaş 49 dünyadan ayrılırken. hayli genç bir yaş ama bu kadar kısa bir ömre, o kadar büyük başarılar sığdı ki ibret verici, imrenmemek mümkün değil. Derecesi âli olsun, mekanı cennet olsun, hizmetlerinin karşılığını Cenab-ı Hak bol bol ihsan etsin. Herkese hayran bırakan bir yönetim tarzı, dehası, kabiliyeti, lisan bilgisinin yanında muazzam bir şair. Döneminin en önemli şairlerinden biri olduğunda şüphe yok. Biz onu belki şair olarak yine anacaktık İstanbul'u fethetmiş olmasaydı da. Belki o da ayrıca dikkat çeken bir husustur son derece ağır sorumluluk altında çok büyük risklerin muhatabı olduğu halde şiir için gerekli olan asude zaman ve mekanı nasıl bulabildiği böyle nasıl sükunete erişip bu kadar dokunaklı esaslı şiirleri kaleme alabildiği de ayrıca dikkate değer. Allah'a aşık belayı hecr ile nalan olup Gözlerinden akan onun yaş yerine kan olup her nedenli o görse ve falara eğlese her nedenli gülseler haline ol giryan olup gah cefakuhu gubarından urunsak isveti gah belavadesinde geçse elese uryan olup razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa seynesinden avek edil binhan olup Gam beyabanına eylese her gün seyru sefer her gece mihnet serayı firkat-ı mihman olup dilberinden rahmer olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup verseler mülk-i cihanın tacı ta devletin avni kuyun terkin etmez başına sultan olup 7 beyitli bir gazelini okuduk. Aşkın kanunu yani bu gazelede de verdiğimiz isim oldu. Tema itibariyle. Klasik şiirimizde şiirlerin başında bir isim bulunmaz. Böyle bir adet yok ama öyle diyesimiz gelir. Ağlamalıdır aşık diye söze başlıyor. Ağlasa aşık. Tabii yani dilek şart gibi. Ağlaması gerekir manasında. Ağlasa gerek. Aşık. Ağlasa aşık. Belayı hecr ile nalan olup. Ağlamasının sebebi de anlatılıyor, ayrılık belasıyla, nalan olarak ağlamalı. Nalan, kelimeye bakar mısınız? Giryan, kaybetmemeli. Bu güzel kelimeleri kaybetmemeli. Hayatın tadı orada. Ayrılık acısıyla, ızdırabıyla ağlamış olmalı, ağlıyor olmalı aşık dediğin. Çünkü aşkta kavuşmak olmaz. Kavuşmak başka bir şey. Yani i̇yidir, güzeldir ama aşk bir fotoğraf değil, bir anlık bir durum değil. Yani e, statik değil, efendi, konjonktürel değil. Bir süreç. Hayatın tamamını kuşatan, ebediyete uzanan bir yolculuk. Kavuşursa ne olur? Çoluk çocuk olur insan. Kavuşunca güzel olur tabi. Ama Aşk öyle bir şey ki kavuşmazsın, hep ızdırap çekersin. Ama böylelikle kemale erersin, yetişirsin, olgunlaşırsın. Ashab-ı kiramdan bir zat-ı şerifi çok sever, aşk derecesinde sever ve ömrü boyunca onu hasretle anarmış tabiinden bir zat. Tabii çocukları da biliyorlar babalarının bu iştiyakını, ızdırabını. Hep arzu ediyorlar, keşke bir fırsat olsa görüşseler, görüşebilse, o sahabeyi görebilse, hasreti dinse diye. Ve bir gün kendisi de artık epey yaşlanmış olduğu bir günde, kapı çalar, çocuklar bakarlar ki gelen odur. Ve büyük bir sevinçle haber verirler. Baba o geldi derler, o geldi. Fakat şaşılacak şey aşık. Durgunlaşır, mahzunlaşır, hüzünlenir, görüşemeyeceğiz, selamınızı söyleyin, hürmetlerimizi arz ederiz, dönsünler der. Kapıya kadar gelmiş çok sevdiği büyüğü, sahabi, bu zatı geri göndermesini çocuklar anlayamazlar ve onlara epey ağır gelir tabii. Baba üzülür, kırılır diye düşüncelerini söylerler, üzülmez onlar. Kırılmaz, siz söyleyin der. Siz dediğimi iletin. Hakikaten çıkarlar, babam görüşemeyecek dediğinde hiçbir kırgınlık emaresi göstermeden peki yavrum selamımızı söyle der ve döner. Çocuklar büyük bir merak içindedir. Neden? Neden acaba ömür boyu çekilen hasilete rağmen kapıya kadar da gelmişken görüşmeyip dönmesini istedi? Bu hasreti nasıl bastırdı, neden bastırdı sorarlar. Babalarının cevabı şudur, evlat, hikmet var, kavuşmak güzel tabi, en çok arzuladığım şey. Ama bu dünyadaki bütün kavuşmalar ayrılıkla malül, Güzeller devleti vaslın bulup mağrur olan aşık, neşat vasılda enduh-i hicran olduğun bilmez dedi Fuzuli. Güzele kavuşma neşesiyle mağrur olan aşık şunu unuttu herhalde kavuşma neşesinin içinde ayrılık acısı var. Neşatı vasıl da en i hicran olduğun bilmez. Dünya kavuşmanın yeri değil. Onun ancak egzersizi olur dünyada. Esasen dünyada Hiçbir şey kamil manada yaşanamaz. Ne saadet ne felaket. Mekanı dardır, zamanı kısıtlı. Ne cennet ne cehennem mütecelli olmaz. Dünyada. Yeri ahiret onun. Sonsuz manada. Saadetinde, felaketinde yeri ahiret. Burada egzersiz var. Burada imtihan var. Burada tatmak var. Kokusunu almak var. iz düşümünü görmek var. Fragmanı seyretmek var tabir yerindeyse. Görüşseydik, ayrılma vakti geldiğinde dayanamaz. Sizi yetim bırakırdım yavrum. O yüzden ayrılık olmayan yere erteledik görüşmeyi der. Şimdi günümüzden bakınca anlaşılması hayli zor olan bir sevme biçimi. Ayrılığı göze alan, ayrılık aşka dahil bir sevme biçimi. Ve çok muhtaçız buna. Bunu kavramaya çok muhtacız. Hızla tükettiğimiz hayatımız, hadi sevmediğim o kelimeyi kullanarak söyleyeyim, yüzeysel yaşadığımız hayatımız, zenginleşmeye muhtaç. İşte bu nükteyi kavramaya, bu hazzı duymaya muhtaç. Bizzat Fatih Merhum da çok benzer bir hadiseyi yaşadı. Ebu'l-Vefa Hazretleri'ni ziyarete gitti. Vefa semtinde türbesi var. Vaktiyle dergah da orası. Aynı yer. Biz şimdi türbesini ziyaret ediyoruz ya. Fatih Merhum da sıradan bir kişi gibi gelip dergahını, evini ziyaret etmek istedi. Kapıyı çaldı. Çıkan çocuğa, hocam müsaitlerse elini öpmeye, duasını almaya geldim dedi. Çocuk içeri Haber verince gelen cevap çok enteresan. Görüşemeyiz, dönsünler, müsait değiliz. Çocuk Emre uyarak mecburen getirdi bu cevabı ama çok da korkuyordu tabii. Fatih merhumun ne diyeceğini, nasıl davranacağını bilemediği için korkuyordu. Halbuki sandığı gibi olmadı. Boynu büküldü, gözleri doldu Sultan merhumun. ''Gördün mü Lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Bu kapıdan gel olmadan geçilmez, rızasız bahçenin gülü derilmez. Buraya orduyla da gelinmez, çaresiz döneceğiz.'' dedi ve döndü. Gözleri dolu dolu. Çocuk manzarayı gördü. Sarsıldı, haberi iletmek üzere içeriye koştu ama odayı açınca ne görsün Ebu'l-Vefa hazretleri sarsıla sarsıla ağlıyor. Çok şaşırdı ve sordu. Efendim mahzumsunuz, ağlıyorsunuz. Söylememe bile hacet yok, sultan da ağlayarak gitti. Niçin kısa bir görüşmeye müsaade olunmadı? Zira siz bu kapıdan kimseyi geri çevirmezsiniz. Gayrimüslim gelir girer. Yani acıkmıştır gelir yemek yer. Yatacak yeri yoktur gelir ağırlarsınız filan. Böyle gördük. Dergah'ta bulunduğumuz müddetçe hep böyle yaptınız. Kimseyi geri çevirmediniz. Sultana gelince neden böyle oldu? Gönül Sultan'ın cevabı şu oldu. O gaza askeridir, biz dua askeriyiz. Leşkeri gaza, leşkeri dua. Yani o bedendir. Biz ruh. Yerlere bakın. Mevkiye bakın. O hardware bir software yani. Sevgili gençler. Gelip bu sohbetin lezzetini alırsa şayet devlet gözünden düşer. Ve bundan herkes ziyan görür. O yüzden ayrılık olmayan yere randevu verdik. Der. İşte... O sahabiyle o tabiinden Zat-ı Şerif arasındaki hadise aynı. Nitekim Ebu'l-Vefa Hazretleri de ayrılık olmayan yere randevu verdik dedi. Tabi görünür alemde sebepler biraz fark edilebilir. Eğer görüşülse, kabul etse olabilir ki art niyetli bazıları dışarıdan şöyle yorumlayacaklardır. Dilin kemiği yok. Sultan derviş oldu artık, bundan sonra iş görmez falan gibi dedikodu edebilirler, yakıştırmazlar. Öte yandan ebul ve faziletleri hakkında suizan olabilir, sultanla görüşüyor artık. Zenginleşir, tabiri affedin, çulu düzer falan, ihale falan alır diyebilirler. Her ikisi için de yaralayıcı olur. Zarar hasıl olur. O yüzden burada... Vazifelerimizi yapalım Sen orada ben burada Ama vakti geldiğinde Huzur Ali'de Ebedi hayatta buluşur, görüşürüz der Uzun yıllar geçmiş ne yılları Yüz yıllar, beş asır geçmiştir Ve bir gün Bir vesileyle Necip Fazıl Kısakürek merhum Hocasına dair Şöyle bir şiire imza atar yani aşk bir daha ifade buluyor, beş asır sonra. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda yeri samur döşeli bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir yağı zehir balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, Usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne topyekun. Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi, işte, işte o ete sarılmadan geçilmez. İçerideki Gönül Sultanı bu defa Abdülhakim Arvasi'dir. Dışarıdaki ülkelerin değil, şehirin sultanıdır. sultan şu Şuara Necip Fazıl Kısakürek. Ve aynı disiplin, aynı üslup, aynı anlayış, aşkın kanunu, orada da caridir. Bilesin kavuşmak yok İslamlık'ta, kavuşan kısmısı ekser gavurdur bir iki kelime yalnız söylemiş olabilirim ama Süleyman Çobanoğlu da böyle söylememiş miydi ki bu disiplinin, bu aşkın, bu anlayışın, bu ahlakın, bu yaklaşımın iz düşümüdür. Çünkü insan insan yani aşk aşk yüzyılların değişmesiyle bir şey değişmez aslında bize öyle gelir. Bizim kafamız karışır. Yoksa bilesin kavuşmak yok İslamlık'ta kavuşan kısmısı ekser gavurdur. ...ekser kelimesinden şüpheliyim ama şimdi kopya çekmeyim huzurunuzda. <gülüyor> Velhasıl sevgili izleyenlerimiz... ...ne arıyorsan... ...burada değil... ...ahirette bulacaksın. Ahiret hayatına doğru gidiyoruz. Biz sonsuzluk için yaratıldık. Her şeyimiz ona göre programlıdır. Ama dünya denen arsa... ...doyumluk değil tadımlıktır. Bunu bilmeden burada yaşanmaz... Yaşanırsa iyi olmaz. Gam, hüzün, dert esastır burada. Güldürürse bir vakitte hüzn ile eyler tamam. Bunca peygamber ki gelmiş, var mı giryan olmadık. Misli, şair Misli böyle söylüyor. Allah selamet versin Emrah Gökçe hoca. Onun divanını çalışmıştı. Çok da güzel çalışmalarını belki görüyor, duyuyorsunuzdur. Tavsiye ederim. Yani beyitler, bütün sosyal medya mecralarında klasik şiirimizin esintilerini vukufla, vuzuhla bize ulaştırıyor. Misli diyor bunu. Güldürürse bir vakitte hüzn ile eyler tamam. Bunca peygamber ki gelmiş var mı giryan olmadık. Dünya hayatı belki seni güldürür. Bu mümkündür ama film biterken hüzn ile, tamamlar, hüzn eyler tamam. Bu kadar peygamber gelmiş. Bak var mı ağlamayan diyor. Bunca peygamber ki gelmiş. Var mı giryan olmadık. Her meserret, müjdeler bir devre-i firkat bana. Talii makusumun tevem emsuru var. Bu da yine 20. yüzyıl üstadlarımızdan, Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun esaslı bir beyti. Eğer bir müjde, bir lütuf, bir neşe, meserret, sürur gelse bana devre-i firkat müjdeler. Yani bir ayrılık dönemini de haber verir yani. Gülersin ama bilirsin ki arkasından ağlayacaksın. ''Baş aşağı dönmüş talihimin matemle ikiz kardeş düğünü var.'' diyor. <gülüyor> ''Tali'i mâ ma küsümün matemle tev'em suru var.'' Bu şairimizin de 70'li yılların sonlarında, yanlış hatırlamıyorsam vefatı, 80'e ulaşmadan göçmüş, 77 diye kalmış hatırımda. Bakarız yani bir yanlış varsa düzeltiriz. Onun bir şiirini de yine naat olan muhteşem bir şiirini de bir gün konu edeceğiz. İnşallah fırsat olursa ecelden aman varsa fakat Fatih Merhum'dan başladığımız şiirin günümüz Türkçesine tercümesine devam edelim bari onu bitirmiş olalım kaybolmasın arada her nedenle gülseler haline ol giryan olup yani ikinci beytte dediği şu ona belki alayla bakarlar hakaret ederler Cevru cefa ederler, aşık olmuş, bak aklını kaybetmiş filan derler ama o bundan ancak neşe duyar, zevk duyar. Gülerek karşılar bu ızdırapları. Bak Hallâcı Mansur'a dar hacına çekildiği itirazı olmadı. Bak mecduna taşlandı, gık demedi. Ya berdar olmalı ya hiçten dar ve illa halka hak söz söylenilmez. İpe çekilmeden, dar hacına çıkmadan veya taşlanmadan hak sözü söyleyemezsin demişti Şeyh Galip. Yani ızdırap kaçınılmazdır diyor. Güzel sözün, doğru sözün bir karşılığı var diyor. Her nedenli o cevirler görse, vefalar eylese, her nedenli o gülseler haline ol giryan olup. Bunu izah, izah ettik kısaca. 3. beyitte aşığın kıyafetinden söz açar. Ne giyer? Şey. Sultan Fatih merhum kıyafetini anlatır aşığın. Ya cefa dağının tozlarıyla giyinir. Ya bela çöllerinde çıplak dolaşır. Rumuzla, metaforla, işaretle Ferhat ve Mecnun'un resmini çizmektedir. Ve bize demektedir ki böylelikle Ferhat veya Mecnun seviyesine gelmeyen aşı ya da aşık demem. E Ferhat Şirin için dağ deler. Mecnun Leyla için çöl geçer. Bugün Berk Tuğçe için kontör yükler. <gülüyor> Fark var değil mi? Var. Olacak yani farkın olması da kaçınılmaz ama Bu farkındalığa ayrıca ihtiyacımız var onu da fark etmek lazım Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa Sinesinde nâveki dil dozlar pinhan olup Aşkın sırrını ifşa etmek hususunda karar verse Ya artık söyleyeceğim falan ne varsa dökeceğim ortalığa Dese bile Sinesine yediği oklar çektiği ızdıraplar sebebiyle Şöyle ferah ferah nefes alıp onu da yapamamalıdır aşık Öyle biridir diyor. Zaten ilk beyitte ağlamayı anlatırken kan ağlamaktan söz ediyordu. Normal ağlamayı saymıyor çünkü yani. Gam ya banına eylese her gün seyrü sefer, her gece mihnet sarayı firkate mihman olup dediği beşinci ise aşığın gündüzü ve gecesi hakkında bize bir bilgi verir. Gündüzleri gam çöllerinde dolaşır. Geceleri ayrılık sarayında konaklar der. Onun gecesi de gündüzü de aşkımızdır abıyla, zevkle çekilen bir ızdırapla geçer dilberinden rahme olmasa olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup sevgilisinden bir şefkate kavuşamaz ise dünya tabipleri ona çare sunamaz lokman gelse onu tedavi edemez o sadece sevgiliden göreceği bir iltifatla onun bir lutfuyla şifaya bolur o ise herkes razı demektir. Diyerek aşığın sevgiliye olan bağlılığını, aşka olan sadakatini ifadelendirmiş. Son beytte ise Verseler mülki cihanın, tacı tahtı devletin, Verseler mülki cihanın, tacı tahtı devletin, avni kuyun terkin etmez başına sultan olup, dünyadaki bütün memleketlerin Kapısını önüme koysalar, o memleketlerin anahtarlarını yığsalar önüme, onlara bakarsam namerdim, ben yar eşeğine baş koyarım. Başka da bir şeye bakıp dönüp bakmam, kıymet vermem. Cihan padişahı olmaktan sevgilinin kapısında köpeklerle yal yemeği tercih ederim demişti. şair Baki bir beytinde. Kilap ifadesi kullanıyor. Yani İran şahının onur konuğu olmak mı yoksa ey sevgili senin bahçendeki köpeklerle aynı kümeste veya yuvada onların yatağında yatmak mı? Ben ikincisini tercih ederim. Sana bağlılığım sen olsun senin irtibatlı kalayım. Aşamana gelirse gelsin. Ballar balını buldum. Dükkanım yağma olsun. İfadesinin bir başka tekrarı. Velhasıl Üstad şair O yönüyle söylüyorum Fatih merhumdan Bir gazelle onun aşkın Nasıl anladığını gördük ama Şu beytini görmeden geçmeyelim Çün ecel sulhettirir ahır niza'ı kaldırır Pes nedir bu dünya için Kuru kavgadan murat Ecel gelip sulh edecek olduktan sonra Dünya için Kavga etmenin manası nedir kazansan ne olacak? Yani ben o kişiye hayret ederim ki dünyayı takip eder, peşine düşer, e, ecel onun peşindedir. Ya da şu beytine bakılmalı. Yar için ağyarı ile merdanecen ketsem gerek. It gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Sevgiliye kavuşmak için mani olan düşmanlarla kim onlar? Nefis ve şeytan. Mücadele edip onların sırtını yere vurmazsam bana yazıklar olsun. ''İt gibi murdar rakip, ölmezse yar elden gider'' diyor Sultan Fatih, merhum. Hakikaten insanlığın öyle bir zirvesini yoklamışlar ve insana o kadar sevgi... Çünkü mesele şu, neyi seviyorsan değerini oradan alırsın. İnsan sevdiğinden kıymet alır. Peşine düştüğü şey kadar değerlisin diyor Hazreti Mevlana. Ve o da bize... Avnidir mahlası malum Sultan Fatih'in, bir başka Avni demişti, sanman talebi devletü cah etmeye geldik, biz aleme bir yar için ahetmeye geldik. Bu dünyada herhangi bir şeyi elde edip şişinmek, ne bileyim, servet makam falan sahibi olmak gibi bir kaygıyla yaşamıyoruz. O insanlıktan düşmek demektir, biz aleme bir yar için ahetmeye geldik demiş olmasının aynı anlama geldiği fark ediliyor tabi. Dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.